0: Guten Morgen, ich bin dafür bekannt, dass ich Menschen gerne in April schicke, ich werde mich bemühen, das in der nächsten Stunde nicht zu machen, versprochen. Ja, wenn man so Statistiken glaubt, dann wird in Deutschland das Thema Religion wieder viel moderner. Und was besonders in ist, ist Patchwork. Ich meine damit nicht äh, so eine Decke aus alten Sachen machen, sondern Patchwork-Religion. Menschen schnuppern mal in verschiedene Sachen hinein, so ein bisschen Buddhismus, ähm, dann noch ein Schluck Katholizismus und dann mal einen Gottesdienst in der charismatischen Freikirche und man bastelt sich so ein bisschen was zusammen. Ganz viele beschweren sich darüber, dass zu viel Stress in ihrem Alltag ist. Und man müht sich ab, man will höher, will hoch hinaus und äh, versucht mit allen möglichen Angeboten irgendwie das das Leben schöner zu machen. Die meisten von uns ähm, besitzen mehr als als, äh, unsere Vorfahren. Wir haben mehr Möglichkeiten als unsere Vorfahren. Es geht immer höher, immer weiter nach vorne und trotzdem beschweren sich viele, dass es irgendwie so eine Mühle ist, in, in der sie einfach ähm, kaputt gehen, ein Stück weit. In der sie einfach nur leer sind. Und das ist ein Grund, warum ähm, spirituelle Angebote in sind. Weil sich Leute Kraft erhoffen aus Religion. Weil sich Leute Ruhe erhoffen aus Religion. Dabei ist Religion per Definition auch nur ein weiterer guter Rat, eine weitere Sache, die der Mensch machen muss, um Gott näher zu kommen. So funktioniert Religion. Tu das und das und wenn du gut genug bist, dann kommst du vielleicht in Gottes Nähe. Und da geht es mir heute Morgen darum, damit aufzuräumen, dass das, was wir heute Morgen hier haben, nichts mit Religion zu tun hat, sondern das Evangelium ist. Na, wenn wir jetzt einen Text lesen aus 1. Korinther 15, Vers 1 bis Vers 6, wo der Paulus ganz gut das Evangelium in einer ähm, knappen Art und Weise erklärt. Und Danach werde ich äh, nach und nach äh, diese, diese These verfestigen, dass Religion ein guter Ratschlag ist, aber dass im Kontrast dazu das Evangelium Was ganz anderes ist und auch so ein bisschen die Wirkweise davon, wie Religion funktioniert und wie das Evangelium funktioniert. Ich werde noch vorher, bevor ich den Text aus Gottes Wort lese, mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen besonderen Sonntag. Ich danke dir, dass wir heute feiern dürfen, dass du auferstanden bist. Danke, dass du nicht mehr im Grab liegst, sondern dass du zu deinem Wort gestanden hast. Jesus, du warst stärker als der Tod. Auch der Tod konnte dich nicht festhalten. Danke, dass du das Werk am Kreuz vollbracht hast. Danke, dass du der Rettergott bist, der zu seinem Wort steht. Ich bitte dich, dass du heute Morgen uns öffnest für dich, für dein Reden, für dein Tun. Ich bitte dich, dass du heute Morgen durch das, was hier geschieht, angebetet wirst. Amen. Erste Gründer 15, Vers 1 bis Vers 6. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölften Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben und einige aber auch entschlafen sind. Herr Paulus betont in diesem Text, wie wichtig es ihm war, den Korinthern das Evangelium zu sagen und auch, wie wichtig das Evangelium an sich ist. Das Evangelium, das, dieses Wort, das kommt aus dem Griechischen und deswegen ist es gut, das zu übersetzen. Und übersetzt bedeutet es ganz schlicht gute Nachricht. In unserem Alltag haben wir ja ganz viel mit Nachrichten zu tun. Ich habe verschiedene Apps, die mir dann Push-Nachrichten schicken, ähm, und mir dann Bescheid sagen, wenn es irgendwas gibt, wo Sie von ausgehen, dass mich das interessiert und dass das weltbewegend ist. Meistens sind das schlechte Nachrichten, außer wenn Bayern wieder gewonnen hat. Aber sonst sind es jede Menge, ja sorry, im einen tut's gut, im anderen war es jetzt so ein Stich ins Herz, tut mir leid. Aber es sind relativ viele schlechte Nachrichten, die da kommen. Und Nachrichten machen was mit uns. Wir sind zwar relativ abgestumpft, weil wir so mit Nachrichten überhäuft werden, weil wir Zugang dazu haben und mitbekommen, was in Syrien läuft oder in anderen Gebieten dieser Welt. Nach und nach stumpfen wir mehr ab, aber trotzdem machen Nachrichten was mit uns. In unserem Alltag bekommen wir auch viele verschiedene Nachrichten. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran zurückerinnern kannst, wann du für dich so eine besonders tolle Nachricht bekommen hast. Vielleicht in letzter Zeit. Vielleicht ein Brief, dass du für einen Studienplatz angenommen bist. Oder ein Brief für einen neuen Job. Das könnten solche guten Nachrichten sein. Oder ein guter Freund von dir zieht endlich wieder in den Dillkreis. Du hast ihn lange Zeit vermisst und jetzt weißt du, der ist wieder näher und die Freundschaft kann... Aufleben. Oder du hast einen Hinweis bekommen, dass die andere Person, die du verliebt bist, auch in dich verliebt ist. Das war eine gute Nachricht für dich. Oder du hast die Nachricht bekommen, dass deine Frau schwanger ist, wie das bei uns so der Fall war. Und die Nachrichten, die haben das Potenzial, was ins Rollen zu bringen. Die machen was mit uns. Wenn du die Nachricht oder das Signal bekommen hast, dass der andere auch in dich verliebt ist, dann stehst du auf einmal im Blumenladen und überlegst dir, ob jetzt Rosen oder Gladiolen angebracht sind. Oder wenn du weißt, dass deine Frau schwanger ist, dann äh, durch, wird sie bald Basartische durchwühlen, in der Suche nach Babykleidung. Und du vergleichst maxi und so ein und Es macht was mit dir. ja? Du, du kommst ins Rollen. Das bewegt was. Gute Nachrichten, die wichtig für dich sind, die bringen dich in Bewegung. Du wirst automatisch gerne was machen. Das setzt eine gewisse Energie auch frei und du gehst los. Gute Nachrichten bringen uns in Bewegung. Religion ist ein Rat. Das Evangelium ist gute Nachricht. Und zwischen einem Rat und einer Nachricht gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied. Ein Rat sagt mir, was ich tun soll, um ein besseres Leben zu haben. Eine Nachricht beschreibt, was getan wurde. Das Evangelium ist nicht nur eine gute Idee, gute Lehre, gute Prinzipien, gute Gebote. Das ist in erster Linie eine Nachricht. Das ist ganz fundamental, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass das Evangelium in erster Linie eine gute Nachricht ist über etwas, was bereits passiert ist, was geschehen ist, was errungen wurde, was erkämpft wurde. Im Kontrast dazu sind gute Ratschläge Dinge, die man noch tun muss, damit das Leben dann besser gelingt. Aber gute Nachrichten, das sind Dinge, die bereits geschehen sind, die getan wurden, damit das Leben gelingt. Das Evangelium ist gute Nachricht. Die Bibel enthält natürlich auch vielen guten Rat. Wir bekommen gesagt, dass wir Gott lieben sollen, unseren Nächsten lieben sollen, dass wir nicht lügen sollen, nicht die Ehe brechen sollen, dass wir uns an die goldene Regel halten sollen. Viele gute Ratschläge, die in der Bibel enthalten sind. Aber das Evangelium ist kein Ratschlag. Ein Ratschlag oder eine Regel wird nie in Gottes Wort als Evangelium bezeichnet. Einfach weil eine Regel oder ein Rat keine gute Nachricht ist. In der Regel sagt uns, was wir außerdem noch tun müssen. Und Das Evangelium wird hier beschrieben, diese gute Nachricht für uns, ganz zentral, diese einzelnen Punkte, die Paulus aufführt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist. Das wird so fundamental dargestellt, dass es das Beste, was uns passieren konnte das Wichtigste, was wir über uns erfahren können. Hier wird also Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Das, was er bereits getan hat, was er gelitten hat. Es geht also im um Evangelium um Gottes Aktionen für dich und nicht um deine Aktionen für Gott. Und das ist bei allen Evangeliumszusammenfassungen so. Es geht um das, was dein Herr und König, was dein Bruder und Freund für dich bereits erkämpft, erstritten, durchlitten, hat. Um ein Bild zu nehmen, das ist also wie so eine Welle, die du nicht erzeugst, aber auf die du aufspringen kannst, wo du eingeladen bist, aufzuspringen. Ich weiß nicht, was bisher so von deinem Denken her das Wichtigste am christlichen Glauben war, das das Zentralste. Das Evangelium, das ist das Zentralste am christlichen Glauben, das Evangelium von Jesus Christus das, was er getan hat. Nicht die Ethik, nicht irgendwelche Rituale, Menschlichkeit, Nächstenliebe, keine Kirchengebäude. Vers 3 betont das Paulus, das, was er vor allem überliefert hat. Das Evangelium, die gute Nachricht, das ist der Grund, auf dem wir als Christen stehen. Das ist der Fels, in dem wir gegründet sind. Und Wenn wir das Verständnis nicht haben, dann fehlt uns Das Fundament. Das Zentralste ist das Evangelium, das, was Jesus getan hat, das, was er bereits vollbracht hat. Punkt. Das heißt, als Christ zu leben, das bedeutet in erster Linie, dass wir aus guten Nachrichten leben. Und diese Nachrichten, das ist so ein mächtiger, stützender Wind im Rücken. Genau wie ich das eben beschrieben habe. Wenn wir eine gute Nachricht bekommen, die relevant für uns ist, auf einmal mache ich mir Gedanken um Kindererziehung. Auf einmal denke ich darüber nach. Wie soll ich das Zimmer gestalten und streichen und das und jenes. Und man kommt in Aktion. Diese guten Nachrichten, die machen was mit uns. Und vor allen Dingen diese gute Nachricht des Evangeliums gibt uns Hoffnung, gibt uns Kraft, ist Kraft in sich, ist ein stützender Wind im Rücken und ist stärker als jeder andere Wind, der mir entgegenwehen kann in allen Lebenslagen. Das sind Informationen, die mich begeistern, die mich antreiben. Und keine Hetzerei irgendwie das Nächste erreichen zu müssen. Sondern das bedeutet, getragen zu werden von der guten Nachricht. Davon, dass es bereits vollbracht ist. Das Evangelium, das ist eine Kraft, die uns bewegt, wenn sie Klick macht in unserem Herzen. Ich lese zwei Verse vor aus dem Brief an die Epheser, aus dem ersten Kapitel, Vers 19 und Vers 20. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Auch hier wird nochmal betont, dass das Evangelium diese Kraft ist, die uns trägt, die uns verändert, dieser Rückenwind, die uns bewegt. Das ist die Kraft Gottes, die uns verändert. Und daraus entsteht eine völlig andere Art zu leben. Dadurch kommt eine Ruhe in unser Leben, in unser Streben, in unser Arbeiten, Schaffen, in unser Träumen. Und auch eine Sicherheit in unsere Suche nach Wert, Persönlichkeit, auch in unsere Suche nach Identität. Das ist wie so eine heilsame Dusche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber von vielen Menschen ist das Leben oft geprägt von existenziellen Unsicherheiten. So die Frage, ob wir wirklich genug sind, ob wir wirklich geliebt sind, ob wir wirklich dazugehören, ob wir wirklich Zukunft haben, ob wir wirklich Wert haben. Und wenn wir nur auf uns alleine gestellt sind, auf unsere selbstgemachten Nachrichten, dann sind wir den Fragen hilflos ausgeliefert. Dann sind wir den Zweifeln hilflos ausgeliefert. Da müssen wir uns immer wieder neu erfinden. Suchen immer wieder neue Bestätigungen bei irgendwelchen Menschen oder Dingen. Und dann greifen wir schon mal schnell zu komischen Angeboten. Aber das Evangelium, das bietet uns an, dass wir unser Leben in die Errungenschaften von Christus gründen können. Das Evangelium, das ist die gute Nachricht, dass wir bereits durch jemand anderen erfunden worden sind. Vielleicht hast du im ersten Moment Schwierigkeiten mit dem Wort erfunden. Aber ich finde das interessant, dass Luther das in seiner Übersetzung 1912 im Philippabrief so übersetzt hat. Philippa 3, Vers 9. Da hat Luther übersetzt, ich weiß, dass ich in Christus erfunden worden bin. Da muss ich mich nicht mehr länger selbst erfinden. Christus hat mich erfunden. Und daraus entsteht, eine ganz andere Art zu leben. Und das beschreibe ich nochmal an dem Beispiel von, von eben, ganz praktisch. Als du Nachricht bekommen hast, gute Nachricht das letzte Mal, was hat das mit dir gemacht? Ich denke, zum einen hat das Freude bei dir ausgelöst, zum anderen eine Vision und dann hat sich in eine Aktion geführt. Freude, Vision, Aktion eine gute Nachricht macht mich erstmal happy. Ich freue mich darüber. Hey, endlich, endlich ist es soweit. Und dann erzeugt diese gute Nachricht in mir gewisse Bilder, gewisse Träume. Weil ich jetzt einen neuen Job habe oder weil das und das, dann wird das und das passieren. Und dann bekomme ich eine Vision davon. Erst die Freude, dann entstehen Bilder, eine Vision, Träume. Und das führt mich dann in Aktion. Das bewegt mich dann. In der Art und Weise funktioniert das Evangelium. Es ist nicht, dass ich irgendwas mache, um Gott näher zu kommen. Ich stehe mit leeren Händen vor Gott da, das erkenne ich an. Ich kann nichts tun, um gerettet zu werden. Aber das Evangelium ist die gute Nachricht, dass was geschehen ist, dass bereits was errungen, erkämpft, durchlitten wurde, damit ich gerettet werden kann. Und diese gute Nachricht bekomme ich, Und dann passiert dasselbe, was ich gerade an diesem Beispiel erklärt habe. Dann entsteht eine Freude darüber. Dann entsteht eine Vision und dann entsteht eine Aktion. Und das ist die richtige Reihenfolge dabei. Wenn es andersrum ist, bin ich religiös. Paulus sagt uns in dem Text, den wir durchgelesen haben, in 1. Korinther 15, was genau diese guten Nachrichten sind. Das ist ja zum einen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Da haben wir in besonderer Weise vorgestern drüber nachgedacht, an Karfreitag. Und als zweiter Aspekt, dass Christus auferstanden ist aus den Toten. Was ist denn da die gute Nachricht dran, dass Christus aus den Toten auferweckt wurde? Die Jünger, die haben an Karfreitag einen echten Freund verloren. Und die waren hoffnungslos. Die waren am Ende, am Boden zerstört. Die sind Jesus jahrelang nachgefolgt. Und die haben alles für ihn aufgegeben. Und für seine Ideen. Und dann stirbt Jesus am Karfreitag am Kreuz. Und es scheint alles vorbei zu sein. Es scheint alles vorbei zu sein. Es scheint ein falsches Versprechen gewesen zu sein, was Jesus ihnen da gegeben hat. Anscheinend kann sich der Retter nicht selbst retten. Anscheinend kann sich der Befreier nicht selbst befreien. Jesus stirbt am Kreuz, wird ins Grab gelegt und scheinbar gibt es keinen Ausweg mehr, keine Option. Hoffnungslosigkeit, riesengroße Enttäuschung, Verzweiflung, ganz großer Schmerz. Aber dann, nach drei Tagen im Grab, passiert plötzlich die Auferstehung. Als alle Hoffnung vorbei ist, ist das Grab auf einmal leer. Und die Auferstehung, die hat niemand erwartet. Nach dem Sabbat hat dann diese gute Nachricht die Jünger erreicht. Und die können es gar nicht glauben, bevor sie Jesus nicht mit eigenen Augen sehen. Die haben das nicht für möglich gehalten. Eine ganz wunderbare Wendung. Und diese Wendung, die hat keiner kommen sehen. Das ist ein Ausweg, wo kein anderer mehr einen Ausweg erahnen konnte. Das ist ganz entscheidend. Für uns gibt es das ein oder andere Schreckensszenario, wo wir immer noch einen Ausweg sehen. Vielleicht als, als Beispiel, dass man... Große Angst davor hat, irgendwie vorm finanziellen Ruin zu stehen, aber im Hinterkopf noch weiß so, ah, wenn ich bei meinen Eltern frag, vielleicht helfen die mal aus. Aber das ist nicht die Situation, in der die Jünger hier sind. Die Jünger, die haben keine Optionen mehr. Da gibt es keinen Plan B. Die Jünger, die hatten das nicht als Plan B im Hinterkopf. Ach, wenn Jesus dann gekreuzigt wird, dann steht er halt ein paar Tage später auf. das war die gute Nachricht für die Jünger. Dass auch wenn sie keine Optionen mehr haben, wenn sie absolut am Ende sind, hoffnungslos sind, verzweifelt sind, dass Gott dann immer noch Optionen hat. Dass Gott die Optionen nicht ausgehen. Und da kann es Situationen in unserem Leben geben, wo wir einfach nur noch Leer sind, hoffnungslos sind, kaputt sind, wo wir keine Optionen mehr haben, keinen Ausweg mehr sehen. Und was hilft uns denn guter Rat, wenn wir ohne Optionen sind? Wenn wir am Ende sind, keine Kraft mehr haben und dann noch hören, dann tu doch jetzt das und das. Das hilft mir gar nichts, wenn ich keine Kraft mehr habe. Das verändert überhaupt nichts. Aber was mir dann hilft, wenn ich am Ende bin, wenn ich keine Optionen mehr habe, dann hilft mir gute Nachricht. Dann hilft es mir zu erfahren, dass bereits was geschehen ist. Dass Jesus bereits am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Das hat Jesus am Kreuz ausgerufen. Und da ist ein Punkt hinter. Da ist nicht, da ist zu 99 Prozent geschafft. Und jetzt musst du, Mensch, noch ein Prozent dazu tun. Das bedeutet, es ist zu 100 Prozent bezahlt, die Schuld ist getilgt, es ist vollbracht. Und das ist eine gute Nachricht, dass wenn wir keine Optionen mehr haben, wenn für uns einfach nur Leere und Hoffnungslosigkeit und Kraftlosigkeit da ist, dass Gott immer noch Optionen hat. Gute Nachricht hilft mir viel weiter als guter Rat. Bonhoeffer hat mal gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Das beflügelt uns, dieses Bewusstsein, dass selbst wenn wir Menschen in der Sackgasse stecken, dass Gott aus dieser Sackgasse eine Autobahn machen kann. Dass auch wenn wir eine unüberwindbare Mauer vor uns sehen, für ihn diese Mauer nicht unüberwindbar ist. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Die Jünger wurden überrascht von Herrlichkeit durch diese Auferstehung. Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, ach, das ist ja ein ganz netter Gedanke, so funktioniert ja Psychologie. Hier geht es nicht um eine tolle Idee, hier geht es nicht um Psychologie. Ein Gedanke, der sich gut anfühlt, der mir ein bisschen Hoffnung vermittelt. Hier geht es um gute Nachrichten. Hier geht es um historische Tatsachen. Das ist nicht eine interessante Geschichte wie Harry Potter, sondern es ist eine Tatsache, Evangelium, gute Nachricht. Gott hat wirklich Jesus aus den Toten auferweckt. Und deswegen schreibt der Paulus hier von Augenzeugen. Und hier geht es um Augenzeugen, wo die ursprünglichen Leser des Textes noch hingehen konnten. Die konnten mit denen darüber reden. Das war ganz einfach möglich. Der Paulus konnte denen hier keinen Unsinn erzählen. Er führt die Leute an mit dem Hintergrund der Aufforderung, geht doch hin und redet mit denen darüber. Und die Augenzeugen haben das bestätigt. Haben denen gesagt, ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Eine historische Tatsache. Von Mist zur Herrlichkeit, von der Ausweglosigkeit, zu einem neuen Anfang, zu einer neuen Perspektive. Viel mehr als ein psychologischer Faktor, sondern Evangelium, wirkliche, gute Nachricht. Wir glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Deswegen kann ich wenig anfangen mit so einem allgemeinen Optimismus. So, Es wird schon werden, alles wird gut. Mein Optimismus, der beruht darauf, dass es da ein leeres, unnütz gewordenes Grab gibt. Die Jünger konnten das nicht sehen kommen. Für die war das der Untergang. Für die war das das Ende erstmal. Große Verzweiflung. Und für uns kann es auch heute in unserem Leben noch so sein, dass Dinge, die sich nachher als wunderbar herausstellen, erstmal als was oder in einem Gewand um die Ecke kommen, wo wir meinen, das kann kein Segen sein. Segen kommt nicht immer offensichtlich um die Ecke. Und das, was Gott für Jesus an Ostern getan hat, das wird er in Zukunft mit der ganzen Schöpfung machen. Gott wird die Welt in Ordnung bringen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der an Jesus als seinen Herrn und Retter glaubt, der hat das ewige Leben. Der ist in dieser auferstandenen neuen Welt. Durch den Glauben sind wir in Christus und er ist in uns. Die Auferstehung ist also eine historische Tatsache, ja, aber es ist auch eine Person, sie ist Jesus. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Erstgeborene von der neuen Schöpfung. Und dadurch ist die Auferstehung nicht nur ein historisches Ereignis, nicht nur eine Lehre, eine Theologie, nicht nur ein Feiertag. Und dadurch wird die Auferstehung auch zu unserer Identität. Wenn wir an Jesus glauben, dann glauben wir auch, dass wir mit ihm auferweckt werden. Dann wird die Auferstehung nach und nach immer mehr was, was wir leben. Es wird sich lohnen, wenn du dir mal die Mühe machst, ein Evangelium durchzulesen und die Apostelgeschichte. Und wenn du dann mal die Jünger miteinander vergleichst, wie die sich in dem Evangelium vergleichen, wie die oft ähm, auf der einen Seite schüchtern sind, auf der anderen Seite übermütig und in vielen Situationen einfach nur total überfordert, und wie sie dann aber ähm, sich verhalten in der Apostelgeschichte wie sie immer noch als Menschen auch versagen, aber wie ihr Leben eine ganz andere Richtung hat, eine ganz andere Stabilität hat und wie Gott sie für mächtige Dinge gebraucht. Ein krasser Unterschied, weil sie auf einmal nach Ostern leben. Das ist hilfreich, wenn wir erkennen, wie auf der einen Seite Religion funktioniert und im Kontrast dazu uns überlegen, wie das Evangelium funktioniert. Ein religiöser Mensch, der kann folgenderweise denken. So, wenn ich gehorsam bin, dann wird Gott mich lieben, dann wird Gott mich annehmen. Ich gehorche Gott, deswegen nimmt er mich an. Ich bin gehorsam, deswegen muss er mich segnen. In Schwierigkeiten hat er so eine Tendenz dazu, wütend auf sich selbst zu sein oder wütend auf Gott zu sein. Weil er ist ja schließlich ein guter Mensch und als guter Mensch hat er ja schließlich ein gutes Leben verdient. Wenn er kritisiert wird, ist er oft wütend und am Boden zerstört, weil er sich selbst als guten Mensch sehen muss. Und alles, was auch sein Selbstbild gefährdet, das muss er mit allen Mitteln abwehren. Ein religiöser Mensch wird oft sehr von Unsicherheiten und von Angst angetrieben. Doch das Evangelium, das ist das Gegenteil davon. Gott liebt mich um meiner Selbstwillen. Er nimmt mich an, was reine Gnade ist, was nicht darauf beruht, dass ich irgendwas gemacht habe. Ein Mensch, in dessen Herzen das Evangelium Klick gemacht hat, der lebt aus Frieden, aus Freude, aus Dankbarkeit. Denn wenn ich dann tief in meinem Herzen weiß, dass Gott mich in seiner Gnade angenommen hat und liebt, dann will ich aus einer inneren Freude und Dankbarkeit heraus Gottes Willen tun. Religion geht also so von außen nach innen und das Evangelium beginnt ganz innen und dringt von dort nach außen vor. In Schwierigkeiten weiß ich dann, dass Gott auch in meinen Nöten seine Vaterliebe wirken lassen wird. Das nehme ich im Glauben an. Kritik macht mir dann vielleicht trotzdem zu schaffen, aber ich muss mich nicht zwanghaft als einen guten Menschen sehen. So meine Identität, die baut nicht auf meiner eigenen Leistung auf, sondern auf Gottes Liebe zu mir. Auch beim Gebetsleben könnte man Kontrast aufzeigen, dass ein religiöser Mensch So dass das Gebet von einem religiösen Menschen in erster Linie aus Bitten besteht und in Notsituationen intensiver wird. Im Kontrast dazu das Gebetsleben von jemandem der das Evangelium glaubt, da wird es auch Zeiten des Lobreises und Anbetung im Gebetsleben geben. Und der Hauptsinn des Gebets ist Gemeinschaft mit Gott. Und nicht wie bei einem religiösen Menschen, dass es eigentlich um einen selbst geht, dass Gott irgendwelche Umstände ändern muss, weil man doch so ein guter Mensch ist und ein gutes Leben verdient hat. Als religiöser Mensch schwankt mein Selbstbild oft zwischen zwei Polen. So, wenn ich meinen Normen entsprechend lebe, dann kann ich selbstbewusst auftreten, dann bin ich aber auch oft stolz und unbarmherzig gegenüber anderen, die nicht diesen Normen entsprechen. Wenn ich meinen Normen aber nicht entspreche, fühle ich mich schnell als Versager. Meine Identität, mein Selbstwert, das gründet sich vor allen Dingen auf meiner harten Arbeit, auf meiner moralischen Haltung. Und deshalb verachte ich schnell Menschen, die faul sind oder die unmoralisch leben. Im Kontrast dazu Wenn das Evangelium Klick gemacht hat in meinem Herzen, dann beruht mein Selbstbild auf Jesus, der mich als Sünder angenommen hat, der ich bin. Ich bin so schlecht, dass er für mich sterben musste, aber er liebt mich so sehr, dass er es gern getan hat. Und das führt mich auf der einen Seite in eine tiefe Demut, aber auch zu starkem Selbstvertrauen. Dann ist meine Identität und mein Selbstwert das ruht dann nicht, das ruht da nicht in irgendwas von mir, sondern das ruht in demjenigen, der für seine Feinde starb, also auch für mich. Was ich bin, das bin ich aus Gnade. Und deshalb kann ich keine Menschen verachten, die anders glauben oder anders handeln als ich. Und jetzt eine wichtige Frage. Lebst du eher religiös oder wirst du getragen von diesem Wind, von der Kraft des Evangeliums? Lebst du, als ob du dich selbst retten musst, als ob es noch nicht vollbracht ist? Oder lebst du so, dass du im Glauben angenommen hast, dass es Jesus am Kreuz vollbracht hat? Lebst du in dem Bewusstsein, dass Jesus deine Rettung vollbracht hat? Das leere Grab, das, was wir heute feiern, das unterstreicht, dass Gott treu ist dass er alles halten wird, was er versprochen hat. Und das leere Grab unterstreicht auch, dass er eine unfassbare Macht hat. Jesus konnte diese Grabkleider ablegen und aus dem Grab marschieren. Das leere Grab, das gibt uns die Sicherheit, dass Jesus Gott ist, dass er gerecht ist, dass er treu ist, dass er liebevoll ist. Deswegen können wir auf diesem Felsen stehen. Es ist bereits vollbracht. Mein Gott ist treu, mein Gott ist mächtig, mein Gott ist die Liebe. Am Kreuz, an Karfreitag, hat Jesus die Schuldfrage geklärt. Er ist stellvertretend für meine Schuld gestorben. Durch den Glauben daran werde ich gerettet, allein durch den Glauben. Und bei der Auferstehung klärt er die Machtfrage. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, er hat sie auf sich genommen, Und Jesus hat den Tod überwunden. Er hat gezeigt, dass er mächtiger ist als der Tod. Durch Jesus werden wir nicht nur frei von unserer Schuld, wir bekommen auch die Kraft, die wir zum Leben brauchen. Und jetzt geht es uns nicht nur noch darum, zu überleben, sondern wir glauben als Christen an den Sieg, an Befreiung, an das leere Grab. Das leere Grab, das kann dich verändern, das kann dich mutig machen, hoffnungsvoll machen. Denn du hast nicht mehr länger nur deine eigenen Möglichkeiten im Sinn, sondern auch Gottes. Und da gibt es jeden Tag einen Krieg in unseren Herzen. So einen Krieg zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Mut und Angst, Enttäuschung und Hoffnung, Versuchung, und Gerechtigkeit. Aber mach dir bewusst, dass dein Gott treu ist, dass dein Gott mächtig ist, dass dein Gott die Liebe ist und dass Ostern deine neue Perspektive ist, dass es bereits vollbracht ist. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will noch gerne mit uns beten. Jesus, danke, dass wir aus guten Nachrichten leben dürfen und nicht aus guten Ratschlägen. Danke, dass du uns nicht in ein neues Hamsterrad einsperrst, dass wir angetrieben sind von irgendwelchen Dingen, die wir erreichen müssen. Ich danke dir, dass dein Evangelium die Botschaft ist, die gute Nachricht ist, dass du es bereits vollbracht hast. Danke, dass du das Leben bist. Danke, dass du durch den Glauben in uns bist und wir durch den Glauben in dir sind. Jesus, du weißt, wer heute Morgen hier ist. Du weißt, wie jeder Einzelne über dich denkt und in welchen Situationen jeder Einzelne ist. Jesus, die Jünger, die waren hoffnungslos. Für sie gab es keine Option mehr. Jesus, wenn wir dich nicht hätten, wo sollten wir mit unserer Schuld hin? Es gäbe keine Hoffnung für uns. Aber Jesus, durch dich wissen wir, wo wir mit unserer Schuld hin können. Unsere Perspektivlosigkeit, dass wir keine Kraft mehr haben. Danke, dass wir es im Glauben annehmen dürfen, dass du für uns, für unsere Schuld, am Kreuz gestorben bist. Jesus war so notwendig, dass dieses Opfer gebracht wurde. Und das Opfer, das konnten wir nicht bringen, aber du hast es erbracht, Herr ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass, wir das, dass er das im Glauben annimmt und versteht. Ich danke dir für diese unfassbare Liebe, die du am Kreuz bewiesen hast. Lass uns über diese Liebe an den Punkt kommen, Herr, dass das die beste Nachricht für uns ist. Dass wir dadurch anfangen zu träumen, Visionen haben und in die Aktion kommen. Und zu so deiner Ehre leben, Herr. In Jesu Namen. Amen.